0: Antoine Robitaille Le véritable troisième lien Le salon bleu
1: à vos oreilles Et tout ça sans utilisation des fonds publics
0: les biens de notre génération durent moins longtemps que ceux de la génération de nos parents ou de nos grands-parents, écrivaient deux juristes récemment dans le soleil. Et c'est devenu une habitude, au lieu de faire réparer nos objets, on en achète des neufs, souvent parce que l'obsolescence de ces mêmes objets était programmée. Ma prochaine invitée a déposé ce matin un projet de loi pour lutter contre ce phénomène. C'est Marois bonjour. Bonjour. Donc, vous avez déposé ce projet de loi-là. Euh, on parle d'un droit à la réparation des biens. Est-ce qu'on va mettre un nouveau droit dans la Charte des droits?
1: <rire> non, non? c'est vraiment dans la loi sur la protection du consommateur.
0: OK, OK. Parce que là, les droits, il y en a plusieurs. Il y a votre collègue qui veut qu'on ait droit à un environnement sain. Je pense que c'est euh, une de vos collègues, en tout cas. Oui, Mme Désirée McGraw. Voilà, exactement. Et donc, il y, y a une enflure des droits actuellement. Ben, donc, Je, je, je m'inquiétais. Le
1: Code civil a beaucoup de droits déjà en Code civil du Québec. Et ouais. la loi sur la protection du consommateur ajoute des garanties des droits. Et j'ajoute là-dedans, dans cette loi-là, un nouveau droit.
0: C'est... Si pas le premier projet de loi qu'on dépose sur ce sujet-là. Je pense que Guy Wallette dans le temps, votre ex-collègue qui était devenu indépendant, qui en avait déposé un. Euh, donc, pourquoi revenir à ça aujourd'hui?
1: Moi, j'avais travaillé avec Guy Wallette et les étudiants de l'Université de Sherbrooke euh, dans la rédaction de ce projet de loi. Et, euh, il y a eu l'adoption du principe, mais malheureusement, le projet de loi est mort euh, au feuilleton. Et je crois que c'est très pertinent de légiférer parce que même si le projet de loi est mort au feuilleton, la vérité, c'est que l'enjeu est encore réel. Euh, trop de gens ont l'impression qu'à chaque fois qu'ils achètent une laveuse, une sècheuse, bizarrement, dès que la garantie est terminée, quelques mois plus tard, l'appareil ne fonctionne plus. C'est pas juste une impression, ça existe vraiment. Et il y a aussi un terme légal. Ça s'appelle l'obsolescence programmée. Oui. Et moi, je vais un peu plus loin dans ce projet de loi que je dépose. Il y a un fait nouveau. Les amendes que j'ajoute sont beaucoup plus sévères.
0: – Oui, ils sont vraiment salés vos amendes. Mais euh, j'ai lu qu'en France, justement, pour euh, ce phénomène, que, que vous le définissez, là, obsolescence programmée dans, dans le projet de loi, ensemble de techniques, y compris logiciels, par lesquelles la durée de fonctionnement d'un bien destiné à être offert en vente ou en location est réduite. Mmh. Donc réduite volontairement, délibérément. Comment prouver, et c'est ça le problème en France, comme, qui, parce qu'ils sont donnés ce, ce, cette loi-là, puis euh, donc on, on avait du mal à faire la preuve de l'intention de la part du fabricant qui est vraiment un terme à, à la qualité du produit ou à la durabilité.
1: L'exemple français est très bon parce que justement, prenons Apple. Apple a fait une mise à jour sur les téléphones intelligents et tout à coup, toutes les anciennes générations étaient très, très lentes et les gens, finalement, euh, leur téléphone ne fonctionnait plus. – Je et me souviens, c'était on... mon iPhone 4. – Et voilà. Et oui. tout à coup, et le iPhone 6, et tout à coup, ils devaient acheter la nouvelle génération. La France était capable de le démontrer, a mis Apple à l'amende 25 millions d'euros et récemment, une nouvelle amende encore pour Apple. Et l'Italie l'a fait aussi. Euh, L'Italie, c'était 10 millions d'euros. De, Mais j'ai une solution québécoise pour nous. Ouais. – vous comprendrez que la fiscaliste, <rire> faut qu il faut qu'il y ait un petit volet fiscal. Ah. Mais le problème, c'est que je ne peux pas, moi, député de l'opposition, le mettre dans le projet de loi. Je vais le suggérer à mes collègues du gouvernement, parce qu'il y aura une okay. incidence fiscale, un peu à l'instar euh, des lanceurs d'alerte en fiscalité. De dire que euh, si on a un lanceur d'alerte et qu'on est capable de chercher des sommes, bien, vous allez avoir 30 du montant récupéré. C'est quoi donc un
0: lanceur d'alerte? Expliquez-moi
1: comment ça fonctionne. Je donne un exemple. Euh, c'est initié d'ailleurs par le, le fisc américain. Pour prouver des fraudes, fiscale, ouais. ben, ils ont décidé de donner 30 à tous les lanceurs d'alerte qu'ils étaient capables de dire, ben, par exemple, moi, euh, je sais, voici la preuve que j'ai pour telle entreprise qui a fait de la fraude. Et si le fisc américain est capable de chercher l'argent, vous avez 30, millions, euh, 30% ben,
0: Donc, dans on... le cas d'Apple, ça prendrait des gens qui ont travaillé sur le logiciel qui admettraient ou qui diraient « Moi, j'ai vu un courriel passé qui dit « Essaye okay. donc ». Que, qui est comme une, euh, une obsolescence
1: programmée à, après telle date, c'est ça? Ben oui, parce que ce serait très difficile, hein, euh, sinon juste d'un point de vue extérieur, de trouver de la preuve. Alors quand on a des incitatifs financiers, évidemment, des fois, les langues se délient.
0: Oui, mais ça peut inciter un faux, euh, un, euh, comment on dit, une fausse délation, non
1: Non, parce qu'après ça, c'est les règles de preuve qui vont s'appliquer euh, et ça permet justement de faire l'enquête. Et là-dessus, vous avez vu aussi que dans les peines, il y a même jusqu'à l'emprisonnement. Donc les règles, oui, de, les règles de droit s'appliquent. Donc euh, la règle de preuve va s'appliquer. Ça va être matière à enquête. Et si on démontre que vous avez fait ça, ben un, c'est-à-dire que vous avez fait du vol auprès des consommateurs, mm -hmm. mais aussi un volet environnemental. Oui tout ce qui brise se termine quelque part. Exactement. Ça aboutit où? Dans nos terres d'enfouissement qui sont déjà pleines. Mm -hmm. Alors, à en donné, il faut, faut légiférer. Et les peines que j'ai prises sont exactement les mêmes que celles prévues dans la loi sur la qualité de l'environnement du Québec.
0: Puis, ils sont salés, là, les peines en question. Là, euh, juste pour dire que, par exemple, dans le cas d'une personne morale, une amende de 15 000 à 3 millions de dollars, ça serait... Pourquoi une si grosse fourchette de... de... De, de peine? Parce de... que sinon,
1: une entreprise fait le calcul. Okay. Est-ce que je paye la bande ou je continue ma manœuvre déloyale? Mm -hmm. Si vous faites un milliard de profit et que ça vous coûte 25 000, est-ce que vous allez payer l'amende et continuer à faire du profit? La réponse, c'est oui. Et c'est justement pour ça que j'ai ajouté un autre élément. Oui. Jusqu'à 5 du chiffre d'affaires. Ah. Alors là, ça va coûter pas mal plus cher. Donc, je mets un plancher, mais je n'ai pas mis de plafond.
0: Donc, il va y avoir pas mal de, de lobbying contre votre projet de loi oh oui. chez les fabricants.
1: Absolument. Ils ont déjà commencé à m'appeler. Ah bon? Oh oui. <rire> Racontez-nous ça. Non, mais écoutez, je vais d'abord les rencontrer parce que j'adore quand les gens commencent un courriel pour me dire qu'ils veulent m'éduquer sur la question. Alors, ah. j'ai très hâte qu'on m'éduque sur la question.
0: <rire> Vous dites que euh, le, les pièces de rechange, les outils, les services de réparation nécessaires à l'entretien ou à la réparation d'un bien, euh, ça doit être disponible à un prix, à des conditions raisonnables. Mm -hmm. C'est quoi des conditions raisonnables? Ben, que des con Si c'est des conditions du marché, il me semble que toutes ces compagnies-là s'entendent pour faire en sorte que les, les pièces de rechange soient très chères?
1: Ben, si un s'entendent, on appelle ça de la collusion. Ah. Alors, faites attention, je serai aux aguets. Euh, mais les lois, il faut savoir que ça qui,
0: qui a peur de du bureau de la concurrence canadien?
1: Ben, ben attention, j'ai quand même... <rire>
0: <rire> – Est-ce ça prendrait pas un bureau de la concurrence québécois?
1: Ben – En enfin, je pense qu'on faudrait dépoussiérer le bureau de la concurrence canadien et il serait temps, et ça, ça pourrait être une autre entrevue complète <rire> sur ce sujet. Euh, mais de façon, euh, tout, au, tout aussi sérieuse, parce que oui. je pense que c'est très sérieux que nous, oui. de, par rapport au bureau de la concurrence. Euh, je, là, vous m'avez fait perdre mon fil conducteur. Ben, – le, le, le prix raisonnable. – Le prix raisonnable, oui. Alors, au niveau des euh, lois, ça s'interprète au Québec euh, les unes par rapport aux autres. Alors, on regarderait prix raisonnable, la juste valeur marchande d'un bien. OK. Alors, la juste valeur marchande, évidemment, ces entreprises veulent faire de la collusion, euh, il y a, oui, le Bureau de la concurrence, mais aussi de la Sûreté du Québec et tout ça qui peuvent ah. enquêter sur ce qu'on appelle de la collusion. Je me demandais,
0: il y a euh, de la mode aujourd'hui qu'on appelle la mode jetable. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on on achète des vêtements de, de piètre qualité qui se brisent rapidement, qu'on jette, puis il euh, y a même un mouvement, là, pour la mode durable qui veut s'opposer à ça. Et, et, et est-ce que ça pourrait être touché, ça, ce, ce domaine-là? Parce qu'on pense toujours au logiciel puis au iPhone quand on parle d'obsolescence programmée, mais c'est un bien comme un T-shirt qui dure, euh, je sais pas moi, moins d'un an. Est-ce que c'est pas une obsolescence programmée? Est-ce que ça devrait pas être euh, touché ou assujetti, ce, ce type de, de domaine-là, à une loi
1: comme celle-là? Je vais vous avouer que vous amenez un point auquel je n'avais pas réfléchi euh, et... Je devrais vraiment peser les pour et les contre parce que je crois qu'une loi doit être efficace dans son application. Et si elle est trop difficile d'application, elle devient un petit peu inutile euh, si je l'étends euh, aux vêtements. Euh, moi, j'avais vraiment dans l'optique les électroménagers et aussi les autos. Ah. Euh, C'était, je trouvais, des éléments qui sont très coûteux. Euh, les laveuses ont regardé les prix <rire> oui. 2 000, 4 000 laveuse sécheuse. Moi, je trouve ça énorme. Un véhicule, c'est cher. Et lorsque, après sept ans, le véhicule. Euh, ne fonctionne plus, euh, que ça coûte excessivement cher à faire réparer, que les gens disent, bon, finalement, je vais changer de véhicule. Euh, je me suis vraiment attaquée à des plus gros morceaux. Okay. Euh, Permettez-moi de me pencher sur la question des vêtements. Je ne pas la porte, mais j'ai vraiment besoin de réfléchir avant de m'hazarder de à, à répondre aujourd'hui sur, sur cet enjeu.
0: Je vais me faire l'avocat du diable, donc des fabricants. Mm -hmm. euh, <rire> la garantie, est-ce que ça ne fait pas déjà le travail? La garantie, pas mal, la garantie. Oui, les, les garanties. – Généralement, quand on achète un bien, il y a une garantie. Il y a même la loi du consommateur qui euh, oblige le fabricant à ce que ça soit d'une certaine façon durable. Est-ce que ça fait des, pas déjà le travail? Euh,
1: – La garantie légale va permettre à un consommateur euh, de faire honorer... Euh, le contrat auprès ouais. du fabricant euh, selon combien de temps ça devrait durer et si le fabricant ne veut pas tempérer on s'adresse au tribunal. Euh, par contre, moi, j'apporte là-dessus aussi des amendes au niveau de tout ce qui est environnemental à cause de la surconsommation et j'ajoute le volet qui est plus l'intention de. si ouais. c'est l'intention de malveillante de mettre fin de vie à un électroménager ou tout autre appareil. Euh, c'est ça que je m'attaque. Et aussi une autre affaire dans le projet de loi. Euh, J'attire votre attention. Plusieurs fabricants indiquent que si vous faites réparer le bien auprès d'un tiers, qui n'est pas nous, oui. vous perdez votre garantie. Oui. Mais ça, c'est non. Euh, vous pouvez faire réparer votre bien auprès de qui vous voulez, en autant que le fabricant, euh, évidemment, rende disponible les pièces. Et ouais. surtout, euh, surtout donne la façon de réparer. Une fois qu'on a ça, on peut demander à qui que ce soit sans perdre la garantie du fabricant. Et Mais ça ne et...
0: peut pas être notre beau-frère ou notre sœur qui répare un répa... notre iPhone. Non, un, réparateur, un
1: réparateur <rire> reconnu, bien okay. entendu.
0: certifié. Oui. oui. Oui, c'est ça. OK, donc là, c'est euh, bien. Euh, l'intention, comme avocate, vous, que feriez-vous devant un tribunal pour prouver l'intention? Parce que tout à l'heure, on a parlé d'un courriel ou de... Ça ne doit pas être évident quand même.
1: Non, ce jamais évident. C'est-à-dire,
0: euh... je, je veux préciser pour les auditeurs, là, une intention de, 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 de faire en sorte qu'un qu bien ne euh, soit pas durable après une certaine période.
1: Mais lorsqu'on prend euh, encore l'exemple de Apple, il euh, y avait tellement une masse critique qui ont vécu la même ah affaire. Oui. Euh, et par la suite, euh, Apple a donné une explication alambiquée. Dit, écoutez, nous, la mise à jour, c'était d'ailleurs pour allonger la vie du bien, de, de, de l'appareil. Écoutez, c'était à n'importe quoi. Euh, puis finalement, ils ont compris qu'il y avait aussi un risque de réputation. Ils l'ont admis, là. Mm -hmm. C'est leur faute. Est-ce qu'ils ont payé? Où, euh, ils ont payé en France, en France le 25 millions d'euros et là il y a une nouvelle poursuite qui a été intentée en, en fin d'année 2022 pour un, un autre cas encore d'obsolescence programmée sur une nouvelle génération de téléphone.
0: Vous êtes dans l'opposition. Oui. Euh, les projets de loi d'opposition, c'est rarement appelé. Est-ce qu'il y a des chances, selon vous, que ce soit discuté devant euh, à l'Assemblée nationale, ce projet de loi-là?
1: Moi, j'ose espérer que oui, parce que euh, la CAQ a voté pour le principe la dernière fois et François Legault, premier ministre du Québec, a dit que c'était euh, un projet de loi qui avait du bon. Euh, alors moi, je m'attends euh, qu'on aille de l'avant. Et d'ailleurs, la porte-parole de la CAQ, euh, au moment que j'ai déposé le projet de loi, m'a envoyé un beau message texte pour me dire euh, « je veux travailler euh, pour faire qui? avancer ». C'est Kariane Bourassa euh, qui a pris le temps de me dire qu'elle que, qu croyait au projet de loi et qu'elle voulait collaborer vraiment pour le faire cheminer. Moi, je trouve ça, que, je trouve ça vraiment euh, de bon augure. En terminant, une petite question avec un sourire. Le Parti
0: libéral, est-ce que c'est réparable? Est-ce que c'est un bien qui est arrivé à son obsolescence?
1: <rire> oh non! Franchement! <rire> il n'est pas cassé, mon parti. Ah non? Non, il n'est pas cassé. Il n'est pas rendu à son
0: obsolescence qui n'était pas programmé, peut-être? Ben, mais... Moi,
1: personnellement, je ne me trouve pas obsolète. <rire> Et je ne pense pas que mes collègues sont obsolètes. Et si vous avez suivi un petit peu la semaine... Pourquoi?
0: Euh... Des fois, on a l'impression que c'est un parti qui se cherche.
1: Ben, je ne sais pas pourquoi que cette impression euh, là vous m'en posez une bonne est-ce qu'on est obsolète? Non est-ce qu'on se cherche non plus euh, Est-ce que si vous faites référence à cette semaine euh, au niveau des communications est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Absolument je vous l'accorde.
0: Bien, merci beaucoup Marois <rire> Merci Je rappelle que Marois est député de Saint-Laurent pour le Parti libéral du Québec